0: Você lembra do Gui Pereira, Lizinha? Sim. Lembra que ele veio aqui no Canadá? Sim.
1: A gente está dentro de uma casa de brasileiros
0: em Montreal, no Canadá. Conta pro Gui o que, que você está fazendo de bom com a mamãe aqui em casa. Eu tô com a mamãe em casa e eu não posso sair por causa da doença. Qual doença, filha? O coronavírus.
2: Oi, quinto ano, aqui é a professora Flávia de novo. A gente vai começar mais uma semana de atividades e também mais uma semana de saudade.
1: E essa é uma aula de uma professora em São Paulo feita por podcast.
2: A gente tira todas as nossas dúvidas, a gente conversa bastante e mata a saudade também, tá bom?
1: Prestem bem atenção nessa informação aqui, ó. A Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, confirmou que mais da metade das crianças do mundo está fora da escola nesse momento. E ainda não dá para saber quando essas crianças vão poder voltar a estudar novamente. Esse dado pode ter um impacto direto no nosso futuro, porque as crianças são o futuro, né? Mas ainda é cedo também para saber quais as marcas que o coronavírus vai deixar em todas elas. Só que vocês têm ideia disso, gente? Calcula-se que são mais de 770 milhões de alunos sem poder ir para a escola ao redor do planeta. Imagine também o desafio que os pais estão enfrentando, né? Tendo que trabalhar e cuidar dos seus filhos sem poder sair de casa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Quarentena.
0: O que muda é ficar em casa agora para a gente, além dessa loucura de ter que conciliar trabalho com cuidar das crianças, cuidar da casa e tudo mais, é a não privacidade E não é só a privacidade dos adultos Das crianças também A gente fica 24 horas por dia juntos E raras são as vezes Que a gente consegue Nós quatro Se isolar, um de nós Se isolar e ficar brincando Por exemplo, o Thomas Ficar brincando sozinho Tem sempre a irmã que vai lá Perguntar, fazer alguma coisa Cutucar e tal E vice-versa para nós adultos a mesma coisa, não, não tem, eu não consigo passar 40 minutos sentada na frente do meu computador fazendo alguma coisa de trabalho sem que eu escute um mamãe ou marido chamando ou cachorro chamando. E, é, e eu acho que a gente, mas isso eu acho que a gente vai chegar num equilíbrio em algum momento a gente vai vai achar um, um meio termo para todo mundo ficar bem. Essa aí é a
1: Renata Cooper. A Renata foi editora executiva do Globo Esporte quando eu era estagiário e produtor, sonhando em ser repórter. Hoje, ela e o Bibinho, o marido da Rê, moram em Montreal, no Canadá. O Canadá tem 727 casos de coronavírus. Nove pessoas morreram. A Rê e o Bibinho têm dois anjos que eles costumam chamar de filhos, o Tomás e a Elisinha. E aí, Rê, qual está sendo a maior dificuldade que vocês estão enfrentando nesse momento?
0: A questão é que, com os filhos em casa a gente não consegue se concentrar da forma que a gente se concentraria numa rotina normal. E eles demandam atenção, e mais do que isso, Gui, eu acho que é a mesma coisa que está todo mundo vivendo com filhos em casa, em qualquer lugar no mundo, nessa, nessa loucura de, de confinamento, é que eles estão super inseguros, tão inseguros quanto a gente. É, apesar de a gente se informar e acompanhar o que está acontecendo e saber as medidas de segurança que, que todo mundo aconselha e orienta e tentar seguir isso tudo à risca, é uma sensação de, de impotência, de... Tem, tem uma ansiedade muito grande. Então, a gente transfere isso tudo para as crianças também, porque o mundinho delas que é tão certinho né de ir para a escola, fazer as atividades, saber o que vai acontecer... É, de repente muda né? e não tem mais nada disso. É como se elas perdessem o chão.
1: Bom, gente, os quatro não estão saindo de casa, mas lá no Canadá não está rolando confinamento por ordem do governo como em outros países. E isso acaba dando uma dor de cabeça para a Rei e para o Bibinho, porque os amigos estão loucos para que o Thomas e a Elisinha possam brincar com eles na
0: rua. Eles vêm aqui todo dia, duas, três vezes por dia, bater na porta para chamar os meus para brincar. É, e isso tem sido mais estressante do que qualquer outra coisa, porque aí todo o trabalho que a gente tem de explicar na medida do possível e do compreensível para eles o que está acontecendo, é, vai por água abaixo, porque eles vêm os amigos e eles se, eles questionam e ficam bravos, com toda razão, por que, que eles estão lá fora e eu não, por que, que eles estão brincando entre eles e eu não posso. E aí a gente tem que começar tudo de novo e isso é um desgaste bastante grande, tanto para as crianças quanto para nós. Sabe o Ronaldinho Gaúcho? Sim. Que foi preso? Você lembra? Não. Não Por que ele foi preso. Por que ele foi preso, Chico? Não sei. Porque ele pegou um passaporte de mentira. Você acredita? Hum. Não. Não pode, né, filho? E ele foi preso. Aí, sabe o que aconteceu? Hum. O Gui foi lá na porta da cadeia. Lá no Paraguai, pra ficar esperando o Ronaldinho sair, você acredita? Sim. Aí ele voltou pro Brasil. Aí sabe o que fizeram com ele? Não. Falaram assim, ô oh, Gui, você pegou avião, então ó, fica em casa 15 dias. Por quê? Hum, por causa do coronavírus? Por causa do coronavírus, Tico, você acredita? Hum. Agora eu me dei conta que por mais que eu me envolva com a educação dos meus filhos e acompanhe e participe das atividades da escola e tenha um contato muito próximo com os professores e com, com todos os educadores e tal, é, mesmo assim eu não consigo render a professora agora. Eu não consigo dar continuidade para aquilo que ela estava fazendo.
1: E essa declaração da Rê, gente, me fez pensar numa coisa. Como que será que tá a vida dos professores nesse tempo de coronavírus? Aí eu chamei a minha amiga Flávia Elisa para falar com a gente. Ela é professora numa escola de elite em São Paulo e dá aula para crianças de 10 anos. Flá, eu não tive a sorte de ter você como professora, mas sou abençoado por ter você como amiga desde os meus 20 anos. E aí, tá difícil ou não?
2: Oi, Gui. Bom, eu tô aqui em casa vivendo dias intensos de trabalho. Eu acho que ser educadora, por si só, já é ter que se reinventar o tempo inteiro, mas esses últimos dias, eles foram muito desafiadores. E aí eu vou contar um pouquinho dessa experiência. E, bom, o trabalho do professor, da professora, ele é essencialmente presencial, né? Então, eu acho que ninguém estava 100% preparado para lidar com, com essas adversidades todas que a gente está enfrentando. A primeira atividade da semana de língua portuguesa se chama substantivo e adjetivo, é a atividade 4. Para essa atividade vocês vão precisar do caderno de LP e do estojo. Lembrem-se que a gente está usando o caderno de LP para todas as atividades, tá bom? Eu passei já o fim de semana inteiro em casa. Foi quando virou a chave para mim, assim, de que seria irresponsável da minha parte circular por aí. E aí, na no sábado, a escola mandou um e-mail para as famílias dizendo que a decisão era por fechar a partir de quarta-feira, dia 18 e por mais que a gente use tecnologia, né, Eu trabalho numa escola de elite, assim, então, por mais que a gente use tecnologia no nosso dia a dia, é claro que é uma novidade transportar a sala de aula para um ambiente virtual. E isso, na verdade, a gente chegou à conclusão que nem é, é 100% possível, assim, porque a sala de aula ela tem uma dinâmica muito própria, né? A gente chegou à conclusão de que o melhor a ser feito era pensar em atividades virtuais é, que a gente pudesse mandar com orientações para as crianças. Então a gente fez isso, a gente pensou, planejou essas atividades, a gente gravou podcasts com explicações das atividades, a gente gravou vídeos, <risos> a gente brinca que a gente virou professoras youtubers, assim.
1: É galera, a cabeça de uma professora como a Flávia Pensa desse jeito aí Vamos fazer isso, fazer aquilo Ter um monte de ideia para as crianças não ficarem sem ensino Mas e o coração de um professor? O coração Para eles não ter a sala de aula É perder um pedacinho de vida
2: Pensando em mais atividades, pensando em mais maneiras de se integrar com as crianças para diminuir essa distância e também diminuir a saudade, né? Que olha, até me emociona de falar, mas da saudade. É, a gente ama trabalhar com as crianças. Eu acho que para quem é educador, está fazendo muita falta esse contato. E, bom... É engraçado ter um trabalho solitário, né, quando eu tô numa sala de aula todos os dias com 22 pessoas além de mim, assim, todas as manhãs, né, então, tá sendo um grande desafio.
0: Alô?
1: E aí?
2: O Ah, o quê? Tudo
1: bem? A Isabela é minha prima, gente, um dos amores da minha vida, ela tem 15 anos e já tá fora da escola. É ruim ficar longe da escola?
0: É... E ainda que, mesmo estando fora da escola, não dá pra encontrar amigo, nada.
1: Ô, Bé, e você vai estudar em casa? Como que você vai fazer? Já, já sabe? Então, eu não
0: sei. Ainda né? falaram de, de atividade, mas não tem como vai, vai funcionar. Se vai ter se vir, aula por vídeo, não sei. Se vão passar coisa pra gente fazer no livro mesmo.
1: Mas você
3: mas vai fazer? É só
0: semana que
1: vem. Mas você vai fazer, né, Bé, ou não?
0: Ah, eu
1: acho que vou, né? Não tem mais o que fazer <risos> Fato é, galera, que todo mundo vai sair diferente dessa crise Nós e os 770 milhões de alunos que estão fora da escola Nesse momento ao redor do mundo
0: Depois que isso tudo passar, a gente vai sair melhor disso tudo A gente vai, vai ter mais é, energia para se envolver com essas coisas E, e dar continuidade no que, no que é feito na escola e haver mais essa troca entre a escola e as famílias. Quando a gente voltar, a gente tem a obrigação e o dever de conversar com as crianças sobre
2: privilégios, né sobre desigualdade, porque tudo isso que a gente está conseguindo proporcionar para os nossos alunos e alunas durante esse período que ele ainda é muito incerto, Infelizmente, não é a realidade da maioria das crianças do Brasil. A gente vai ressignificar a sala de aula, a gente vai ressignificar as nossas relações, mas a gente também vai ressignificar o nosso espaço interno, as coisas que a gente acredita e as coisas que a gente vê sentido.
1: Ufa! <risos> Vamos para as indicações agora, galera? É o seguinte, hoje eu chamei para conversar com a gente o Martim Fernandes. Bom, é uma honra ter o Martim aqui, porque o Martim, além de meu amigo, é colunista do jornal o Globo, repórter do esporte da Globo, um jornalistaço que apura, fuça, mesmo trabalhando em casa, de quarentena e cuidando desse fera aqui, o Lucas. Você sempre é
3: coronavírus, pai! Eu sou um coronavírus?
1: Diz aí, Martim, como estão as coisas? Fala, Gui. Um beijo, um abraço
3: para todo mundo que está ouvindo o Quarentena. Pois é, Letícia, minha mulher, mãe do Lucas e eu, os dois somos jornalistas. Os dois estamos envolvidos com a cobertura do coronavírus, da epidemia. E os dois estamos tentando lidar com, com o fato de que um garoto de três anos e meio, de um dia para o outro, viu os, os limites do mundo dele limitados a um apartamento. Então, estamos aprendendo juntos, nós três. É, de um dia para o outro, a mesa onde a gente almoça e janta virou um escritório com computadores, jornais, cabos. É, naquele lugar ali onde o Lucas costuma fazer o lançamento dos foguetes dele. Agora é um lugar de trabalho do, do pai e da mãe. E para ele é, é especialmente diferente porque... A presença do pai e da mãe em casa sempre significou farra, né? Nós dois trabalhamos muito fora, viajamos tal. Então, quando um de nós ou os dois estamos em casa, isso sempre era lazer, farra, festa. E, de repente, nós dois, né, os pais dele, estamos em casa e temos que trabalhar. Estamos no telefone, fazendo reuniões. Enfim, isso é, é muito diferente para ele. Então, o que a gente tenta fazer aqui é revezar os dois, sincronizar de um jeito que sempre alguém possa dar atenção para o garoto enquanto o outro trabalha. Então, enquanto um está numa reunião, ou está num telefonema, numa entrevista, o outro está jogando capoeira, ou lendo um livro com ele, ou, enfim, fazendo alguma coisa com ele. É, a gente tenta reproduzir, na medida do possível, as, as atividades que ele tem na escola, Embora, claro, ele tenha só três anos, ele não tá não vai perder prova, não vai perder conteúdo, não é essa questão. É só para, enfim, tentar manter uma mínima rotina assim do que ele tinha na escola para que ele tem tem agora em casa. E a outra coisa que a gente tenta fazer é adaptá-lo à rotina da casa. assim Então, a gente cozinha juntos, arruma a casa juntos, ele colabora ali do jeito dele de vez em quando pega uma vassoura e tal. É, senta do nosso lado, pega um computador, senta na frente de um computador e diz que está trabalhando também. Enfim, essa é a, o jeito como a gente está tentando levar. E, como eu te disse no começo, ali a gente vai vai aprendendo juntos. E, se der tempo, nesses tempos de coronavírus e de, de uma situação que afeta especialmente os mais velhos, eu queria indicar um livro aqui, do Walter Ugumain, que se chama As Mais Belas Coisas do Mundo. É um livro pequenininho, de 40, 45 páginas, que saiu no ano passado, que é um livro que ele escreveu dedicado aos avós dele. Então, é um livro muito bonito, a história de uma criança com, com seus avós, da relação com seus avós. Então, é a, a sugestão que eu dou, tanto para quem é avô, para quem é pai, para quem é neto, para quem vai ser, enfim... É um livro muito bonito, muito delicado. Nesses tempos tão, tão duros aí, tão difíceis de entender, um pouco de delicadeza aí para todo mundo, acho que vai fazer bem. Um beijo, aqui abraço, até a próxima.
1: E tem um site aqui, gente, ó, no mundodamaternidade.com.br, indicação da Carol Oliveira, que participou do podcast ontem. Dentro desse site tem 40 atividades montessorianas para crianças até 7 anos, tá bom? E eu vou ter que voltar para a escola para saber o que, que é montessorianas. Isso quando as escolas voltarem, né? Beijo e até amanhã.